0: בזמן שעבדתם 120 דני פלד שלום שלום דרור עד 120 לא... עד 120 בזאת סיימנו כן תם <laughs> ונשלם <laughs> תשמע אני לא, <laughs> קצת לא מאמין שאנחנו לא נדבר היום על בינג על בינג שהכניס את ג'י ואנשים כאילו עפים על זה כן בניו יורק טיימס עפו על זה נכון אבל לא נדבר על זה לא נדבר על זה לא נדבר על זה אוקיי אז מה נדבר, נדבר על מה שכולם מדברים עליו. על מחאת הייטקיסטים. זה ניסיון שאולי הוא לא יצליח, אבל אנחנו ננסה מאוד להשאיר פוליטיקה בצד ולדבר על ביזנס, וכשזה כן ייגע בפוליטיקה, אנחנו נגיד את זה. כאן עכשיו יש פוליטיקה, אבל ננסה כמה שיותר לשמור על מספרים, לדבר על כלכלה ועל טכנולוגיה, ולנסות לפלח במה צודקים הטיעונים ואיפה הם אולי מפספסים. Okay? Yeah, okay. אוקיי? אוקיי, אז נדבר על הקשר בין הרפורמה המשפטית או המהפכה המשטרית להייטק, <laughs> נסביר את החששות של ההייטקיסטים, ניקח את זה גם לכולנו, הציבור הישראלי, כי זה חוזר אלינו לא רק בתקציב המדינה ולא רק במיסים, אלא גם בפנסיה ובבנקים ובהלוואות ועוד הרבה דברים, וכן, גם לשרטט את החששות קדימה, לאן זה עוד עלול להידרדר, עם תלות בפוליטיקה ובלי תלות בפוליטיקה. נתחיל <laughs> מהתחלה. תקציר <laughs> הפרקים הקודמים. כן, בדיוק, אז בינואר הניח
1: יריב לוי. שר המשפטים איזושהי תוכנית חדשה של רפורמה משפטית כזו או אחרת לא ניכנס עוד פעם אני לא יכול להגיד מילים בלי פה אפשר, בלי פה אפשר, אפשר להגיד
0: גם בלשונו היא כוללנית היא משמעותית הכל,
1: הכל עד הסוף ומיד התחלנו לקבל עוד איזשהו גל של משפטנים אז בהתחלה זה היה היועמ"שים לדורותיהם שאמרו שהם הזדעזענו תוכנית לוין מאיימת להרוס את מערכת המשפט. אומרים שביבי פנה לאלן דרשוביץ ואחד mm-hmm. המשפטנים היותר בעולם. והוא אמר להארץ שהוא הזהיר את נתניהו מהשלכות הבינלאומיות של החלשת מערכת המשפט, mm-hmm. גם שבוע שעבר ביידן אמר שבעצם שינויים מחיקי לכת מחייבים קונצנזוס.
0: בריאיון מיוחד לתום פרידמן בניו יורק טיימס. Mm-hmm. רוצה להגיד על זה משהו? כן, רק שתי מילים שיש כאן שתי דאגות נפרדות. האחת היא שמערכת האיזונים והבלמים בתוך הפוליטיקה הישראלית תופר והרשות המחוקקת והמבצעת יקבלו יותר מדי כוח לחשבון השופטת ויוכלו לעשות צעדים שרירותיים ללא בלנס. ושתיים, ועל זה אני חושב דיבר ביידן, בכלל לא קשור לעצם המהפכה או השינוי המשטרי, אלא לדרך שבה הוא מבוצע. שמייצר שסע בעם ללא הידברות, וזה כשלעצמו בעיה אחרת, שהיא כבר קיימת מזמן, בהקשרים אחרים, היא עכשיו הולכת ומעמיקה. צריך להגיד, חלק גדול מהביקורת שאתה הצגת כרגע, היא ותיקה. כלומר, מהרגע שלווין ורוטמן הציגו את הצעדים האלה, הביקורת הזאת כבר קמה, היא לא נולדה עכשיו בעקבות ההפגנות של הייטקיסטים. ממש לא, זה, מה הבעיה? הבעיה שברגע שיש מערכת משפט, שקצת
1: מרגישים את הקרקע רועדת, זה מביא איתו השלכות כלכליות מאוד מאוד פרופסור ג'וש לרנר שהוא כל חייו חוקר איך מתנהגים חברות פרייבט אקוויטי וקרנות הון סיכון כמו זאת שאני מנהל איך הם מתנהלים בשווקים שונים והוא מצא קורלציה פרסם על זה מחקר שלם שהמחקר הזה הוא ממש מחקר שהוא אבן דרך בהבנה של איך בעצם שווקים מתנהגים והוא אומר במדיניות עם מערכת משפט מבוססת קרנות נוטות להשקיע סכומים גדולים יותר והחברות זוכות להערכות שווי גבוהות יותר זאת אומרת אם תיקח חברת סייבר, אי אפשר הרי, זה לא אותו מנכ״ל שנמצא בטורקיה וברוסיה ובישראל mm-hmm. באותו זמן, אבל אם אתה תיקח בעצם חברות סייבר שעוסקות בתחום מסוים בטורקיה וחברות סייבר שעוסקות בתחום מסוים בישראל, וההנחה היא שבישראל הסביבה השלטונית היא הרבה יותר יציבה, הערכות שווי וסכומים שהקרנות ישקיעו בחברות סייבר האלה יהיו בישראל גבוהים משמעותית מאשר בטורקיה, ברוסיה או בכל מדינה שיש בה איזושהי חולשה של המערכת mm-hmm. המשפט. זה משהו מאוד, 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 <תכף <תכף <תכף> עכשיו לפני שאני בכלל מגיע להייטק בעצם כל הבנקים רואים את ה... חוסר שקט השלטוני הזה ואת ה- בעצם הערעור של מערכת המשפט ואחד אחרי השני יוצאים באזהרות. אז ג'יי פי מורגן אומר הסיכון ב- להשקעות בישראל במגמת עלייה וברקליס אומר אם הרפורמה המשפטית תאומץ הדירוג של ישראל יכול לרדת. ו-HSBC זה הכל הבנקים הכי גדולים בעולם okay. אומרים המהפכה המשפטית עלולה לפגוע בהשקעות הזרות ולהכביד על השקל. ונגיד בנק ישראל רואה את כל הדברים האלה ואומר הרפורמה המשפטית עשויה להשפיע על דירוג רשימה ארוכה של כלכלנים, גם מישראל וגם מחו"ל, באים ואומרים, תשמעו, אנחנו בעצם נגיע לאותו מקרה כמו שקרה בפולין, שחברת הדירוג הבינלאומית S&P הורידה את הדירוג. וזה בעצם מה שאני מנסה להגיד, המהפכה המשפטית, כבודה במקומה מונח, אבל יש לה השלכות עצומות על כל מה שקשור בכלכלה
0: של מדינת ישראל. הערה אחת, אין זה אומר שמערכת המשפט היום מושלמת ולא זקוקה לתיקון. הדיבור הוא על התיקון המוצע. שגם לשיטתם של מציעיו, הוא עד הסוף. 2. היעדר הקונצנזוס, מאוד מאוד חשוב, ו-3. בואו רגע נסביר, מה אכפת למשקיע? המשקיע לוקח את העשרה מיליון דולר שלו, שם בתוך חברת סייבר, הוא רוצה שבעוד שנתיים-שלוש תעשה אקזיט, והוא יקבל מהעשרה מיליון דולר האלה חמישים. מה זה קשור למי בוחר את שופטי העליון? מה זה קשור לחירותו של היועץ המשפטי לממשלה, ואם מי ממנה את היועץ המשפטי לשר התיירות? מה זה משנה? נעשה הסבר ארוך ורצוף, אני מבטיח בסוף לענות לך
1: על השאלה הזאת, כי היא שאלה מאוד מאוד מהותית. אנחנו נענה עליה. אני מבטיח לענות עליה, אבל נחזור חזרה לעניין הדירוג. Mm-hmm. שקף של מדינת ישראל invest in Israel שבעצם מצגת שמשרד הכלכלה והמסחר פרסם גאה מאוד בכלכלה היציבה של מדינת ישראל זה תחילת התשובה למה שאתה שואל. זאת אומרת בעצם הדירוגים שהיום אנחנו מקבלים משלוש חברות הדירוג הגדולות בעולם פיץ' מודי'ס וסטנדרט אנד הם A A1 A
0: אחד ו-A מינוס זה לא משנה איזה אותו דירוג mm-hmm. זה דירוג מאוד גבוה כלומר כדי להבין כמה הדירוגים האלה מהותיים תבינו
1: הכלכלה עכשיו למה בעצם צריך uh, את הדירוג הזה ומה הוא קובע ומה הוא עושה הדירוג הזה קובע באיזה שיעור ריבית ישראל
0: יכולה ללוות כסף מן העולם. שזה חלק ממה שכל כלכלה לאומית עושה כל הזמן כולם לובם כל הזמן כסף וכל פסיק אחוז כאן <laughs> זה מיליארדים. נכון ובעצם כרגע
1: לקחתי מהאתר של בנק ישראל את uh, שיעורי הריבית שישראל מעניקה אז אם אתה לוקח אג"ח לשנתיים אתה מקבל בעצם ריבית מובטחת של 4.55 אחוזים. Mm-hmm. בסדר? ואתה תקבל את הפדיון של הכסף הזה בפברואר 25 ש... שנתיים ש... מהיום. זה בעצם המשמעות של הדבר הזה. הבעיה שברגע שהדירוג ירד,
0: הריבית שמדינת ישראל תצטרך לשלם תעלה. ואז מה שיש לאנשים האג"ח שהם כבר קנו, פתאום הערך שלו יורד. ככה זה עובד. תכף נראה בדיוק איך הדבר הזה קורה.
1: כולם מתייחסים, גם uh, HSBC וגם uh, מכתב הכלכלנים שציינו את פולין, נותנים דוגמה. אומרים תקשיבו ההיסטוריה הולכת לחזור על עצמה אז בפולין זו המדינה שמבחינת הדמוקרטיה שבה ומערכת המשפט עם העלייה של המפלגה השולטת ב-2016 בעצם הייתה פגיעה משמעותית בדמוקרטיה שינו שם את החוקים והחשש הגדול של כל הכלכלנים שהדבר הזה בעצם יביא לתהליך דומה מיד אחרי שינוי החוקים בעצם סטנדרט אנד פורס הנמיך מ-A מינוס את הדירוג ל-B,B,B Mm-hmm. זאת
0: אומרת שהריבית של פולין עלתה, פולין נאלצה לשלם יותר לכל משקיע שרצה להלוות לכסף, ועכשיו תסתכל על השקף הבא, שסקים. שהוא פשוט שקף מדהים, אגב בעצם... זה חדש להרבה ישראלים, נכון. הרבה ישראלים לא יודעים את מה שאתה מראה עכשיו, נכון, ובעצם מה שקורה זה שמהרגע
1: שבעצם השתנתה שיטת הממשל, ההשקעות הזרות בפולין, צנחו בצורה משמעותית. Mm-hmm. בישראל, דרך אגב, באותה תקופה, שגשוג בהשקעות הזרות מ-2016 עד היום. אני חושב שלאורך כל ההיסטוריה של ישראל לא היו כל כך הרבה השקעות כמו שקרו בשנים האחרונות. כן. בעיקר בשנת 2021, תכף mm-hmm. גם נראה את זה. דוגמה נוספת מהעולם, שגם אותם מצטטים הרבה וכדאי להבין אותה, זה מה שקרה באנגליה לא מזמן. בעצם התמנתה ליסטרס בתור רשת הממשלה והציגה רפורמה כלכלית מרחיקת לכת. הרפורמה הזאתי בעיני כלכלנים הייתה טירוף מוחלט, הפחתת מיסים, בעצם הגדלת הגירעון, ומה קרה לאגחים של אנגליה? קפצו. בטירוף, היו על
0: שלושה אחוזים ועלו לחמישה אחוזים בדיוק. זה מבלבל, זה לא אינטואיטיבי, כאילו התשואה גדולה יותר, אבל המשמעות היא שהמדינה מסוכנת יותר, היא השקעה בעצם פחות טובה מבחינת רמת הסיכון שלה, וכל מי שכבר קנה אגח מפסיד באותו רגע, כי מה שיש לו ביד ערכו יורד. ככה זה עובד. נכון, בדיוק. ומה שקרה זה שבמש בכמה שבועות השוק הבריטי
1: הפסיד 300 מיליון פאונד בשוק האג"חים ובשוק המניות, כי בעצם התוכנית הזאת הייתה קטסטרופלית, כן. היא אילצה אותה להתפטר, ועדיין אנגליה לא התאוששה מהמשבר הזה, וקרה אותה תופעה בדיוק, גם uh, פיץ', חברת דירוג, בעצם הורידה את הדירוג של אנגליה ל-AA מינוס. ועכשיו גם אנגליה עצמה, כי היא רוצה
0: ללוות כסף בשוק הבינלאומי, המחירים הרבה הרבה יותר גבוהים. כלומר, קיבלנו כאן שיעור על איך עובדת הכלכלה הבינלאומית ועל זה שלמדינות אין ברירה אלא להשתתף בתחרות יופי אינסופית ביניהם של בנקים בינלאומיים וסוכנויות דירוג, זה משפיע באופן דרמטי על היכולת הכלכלית של המדינה החוצה. אבל גם פנימה, וזה בסוף גם מגיע לכיס שלנו. וזה אני רוצה
1: לדבר איתך, כי זו אולי הנקודה הכי חשובה, ואיך זה באמת קשור אליך ואליי. בעצם קרן הפנסיה שלנו, שכולנו מחזיקים בה, ואני לוקח פה מתוך ynet uh, ניתוח של קרן פנסיה של מנורה מבטחים, mm-hmm. כל הקרנות פחות או יותר אותו דבר. בעצם היא מורכבת מ-30%. קוראים לזה אג"ח מיועדות, אג"ח מיועדות זה אג"ח עם uh, צורה, נדמה לי שהיום זה 4.85 שם אחוזים. שהמדינה מבטיחה. שהמדינה מבטיחה והיא צמודה למדד, זאת אומרת המדד עולה, האג"ח הזה, זה כסף שלא נוגעים בו, זאת אומרת, כן. כסף הכי בטוח, רק לקרנות פנסיה יש את זה, זה דיל עם המדינה. ולכן כאילו כולנו מחויבים בעצם להיות בפנסיה הזאת, אבל תסתכל, כל שאר הדברים כמעט, mm-hmm. יש אג"ח ממשלתי שכיר, אג"ח קונצרני שכיר, ואג"ח קונצרני לא שכיר, וקרנות נאמנות שגם בתוכם יש אג"חים, ומניות, ותכף נדבר גם על המניות, כל הדברים האלה מאוד מוטים מהתנהגות השווקים. זאת אומרת, אם האג"ח של מדינת ישראל, האג"ח השכיר, התשואה שלו תעלה, mm-hmm. זאת אומרת שאנחנו הפסדנו כסף. ושוב אנחנו מסקרים, זה הפוך מהאינטואיציה. Okay. נכון, mm-hmm. ומה שקורה כבר עכשיו, בלי שהורידו את הריביות, כבר האג"ח הממשלתי נפגע מאוד בשבועות האחרונים, אבל זה עוד כלום לעומת מה שקרה בשוק המניות. Okay. אתה יכול לראות, אמנם שוק המניות בישראל עלה, mm-hmm. אבל בסוף משווים את זה לאפיקים אחרים. אז מתחילת השנה תל אביב 20, 125 עלה ב-1.5% ותל אביב 90 ב-4.3% ותל אביב 35 רק ב-0.5%. למה הוא רק ב-0.5%? כי המשקל של הבנקים בו הוא מאוד מאוד משמעותי. <אז> אבל בוא תסתכל מה קרה בנאסדק, עלו ב-15% ו-SNP 500, שזה אולי המדד החשוב ביותר, עלה ב-6%. אתה יכול לראות שגם באירופה, באנגליה, 5% עלייה, וגם ה שכמעט עלה ב-11% וה-CAC בצרפת, 9%. אנחנו עדיין מאחורי כל השווקים,
0: גם באירופה וגם בארצות הברית. אבל הסיבה היחידה לפער הזה שישראל פותחת מול העולם בחודש וחצי האחרונים, זה רק לכאורה הרפורמה, המהפכה והתגובה לא. של
1: הייטק? ממש לא. צריך לומר בהגינות שבעצם... וכל הנפילות הגדולות שחווינו בשנה שעברה בבורסה, בעיקר בארה״ב, mm-hmm. ישראל ירדה בשיעורים הרבה יותר מתונים. כלומר, נפלנו פחות, אז הגיוני שנתקן פחות. בדיוק, ולכן הצורך שלנו לתקן הוא הרבה יותר מתון, mm-hmm. השיעור של התיקון הוא הרבה יותר מתון, כי הנפילה הייתה פחות מהדהדת. Okay. עם זאת, אתה עדיין רואה איך כל הבנקים הגדולים בעולם מסתכלים על השוק הישראלי. אתה מרגיש את העצבנות בשווקים אתה מרגיש בעיקר את הירידה המשמעותית מאוד של מניות הבנקים ותכף נגיע גם לשקל דולר שזה אולי סממן מאוד מאוד ברור אבל עוד שנייה נגיע לנו. ועכשיו אני רוצה דווקא לחזור חזרה לנקודה שמנה התחלנו ולשאלה שאלת איך כל זה מתקשר להייטק אז אתה יודע הייטק נקרא הקטר של המשק. זה ברור לכולנו שהוא הקטר של המשק אבל הכנתי את המצגת ועברתי על הנתונים זה מפוצץ את הראש להבין כמה ההייטק הוא באמת. כל כך משמעותי למדינת ישראל, הרבה הרבה יותר ממה שאנשים אפילו מישארים ומדמיינים לעצמם. כמה נתונים ככה, רק כדי שכולנו נהיה על אותו דף. 15% מתוך התמ"ג של מדינת ישראל זה הייטק, זאת אומרת רק 15% אתה אומר, זה לא כל כך הרבה, שעדיין 85% שהם <laughs> לא הייטק, אבל <laughs> תסתכל על הדבר הבא, 54% בסך הייצוא של ישראל, כל דולר שני שנכנס למדינת ישראל הוא תוצאה של ההייטק. אחוז העובדים בהייטק עומד על 11 אחוזים, ואתה אומר, אוקיי, זה נשמע אז לא, ישראל מובילה את העולם, מקום
0: ראשון בעולם, באחוז המועסקים בהייטק פר אוכלוסייה. כלומר, הראינו כאן עד כמה המשק הישראלי מוטה הייטק, כרוך בו וקשור בו ותלוי בו, ועכשיו בואו נדבר איך זה רלוונטי לכל הציבור הישראלי. יפה. בעצם אתה מנסה לחשב מה
1: התרומה של מגזר ההייטק במסים למדינת ישראל. אז אמרנו, יש 11% בסך הכל משיעור העובדים, אבל 25% מהתקבולים של המס למדינת של ישראל, של מס הכנסה, 25% זה מההייטק.
0: זאת אומרת שכל שקל רביעי שנכנס לקופת המדינה, מגיע מעובדי הייטק. אני אומר, כל עובד מייצר פי שניים וחצי ממשקלו בתשלומי מיסים. למדינה בסוף שהם מתחלקים, לכולם, לעניים, לחולים, לחרדים, לערבים. למשרדי למשרד ממשלה. למשרדי ממשלה, לבריאות, לחינוך, לתאורה
1: בחוץ, אוקיי. אתה יודע, ראה את, את השקפים האלה יאיר לפיד ואמר, אנחנו צריכים לשאוף להגיע למיליון עובדי הייטק, הוא מבין בעצם שהתפוקה... של אנשי ההייטק היא גבוהה לאין ערוך
0: מכל סקטור אחר כן. או מרוב הסקטורים אתה יודע יכול להיות שיש כמה סקטורים מזה, אז אני אדייק ותקן את עצמי. רגע מה שאתה אומר בוא נדייק את זה שנייה מדינת ישראל היא בעצם כבר מזמן שתי מדינות יש את מדינת ההייטק שהפריון וההכנסות והמיסים שלה הם פה. אני מראה מיד למעלה לטובת מאזיננו וששאר מדינת ישראל ושאר הסקטורים שהפריון הרבה יותר נמוך והשכר הרבה יותר נמוך וגם המיסים הרבה יותר נמוכים. נכון. ומדינת ישראל הזאתי תלויה במדינת ישראל הזאתי אגב גם להפך הם תלויות זו בזאת. נכון ועכשיו אני רוצה לקחת אותך עוד שלב אחד קדימה ולהסביר לך בעצם כמה ההייטק הישראלי.
1: הוא לא משק אותר כי הוא מאוד 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 תלוי בהשקעות מבחוץ. כן. ו... זה כל הקיום שלו. כן. אז בוא תסתכל כמה נתונים באמת מדהימים. ישראל מובילה את העולם בהשקעות מו"פ כאחוז מהתל"ג. <אח> הראשונה גם בהיסטוריה שחוצה את קו חמישה אחוזים
0: לפי משרד החדשנות. כלומר, כמות ההשקעות, כמות הכסף שבתוך השוק הישראלי הולכת להשקעות במחקר ופיתוח, היא בין הכי גדולות, אם לא הכי גדולה, הכי בעולם. בעולם. הכי גדולה בעולם.
1: מתוך זה, הממשלה, מבין כל מדינות ה-OECD, משקיעה הכי מעט. 9.6 אחוזים אתה בשווי דרור. כבר יש פה קסם. קסם. מתוך
0: הכלכלה הישראלית אחר בכסף יחסית לעולם הולך להשקעה במחקר ופיתוח, אבל הממשלה הישראלית משקיעה הכי פחות יחסית לממשלות אחרות. כן, אז
1: דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות, אומר כן, התאציבים לא קוצצו, אבל התמ"ג מאוד גדל, ולכן ההשקעות
0: הפרטיות גדלו, אז החלק שלנו קטן באחוזים. כשממשלה ישראלית, כל ממשלה ישראלית, מתהדרת בהשקעות המדהימות ואתה יכול לראות את המספרים המדהימים
1: אז אני לוקח אותך בעצם להשקעות הזרות עכשיו הסתיימה 2022 ב-2022 הושקעו בישראל סדר גודל של 15 מיליארד דולר mm-hmm. 11 מיליארד דולר מתוכם
0: זה השקעות זרות. ובשנה שעברה 21 זה היה 19 מיליארד דולר. נכון. זה אומר בוא נחבר את כל השרשרת שחלק גדול מהכלכלה הישראלית נשען על אותם הייטקיסטים שמביאים המון כסף מחול בעצם ההייטק הוא צינור להרבה כסף שבא מחול. הופך כאן למיסים ומתפזר בין כל האוכלוסייה. חד משמעית.
1: יותר מזה, יש מעל 400 מרכזי פיתוח של חברות זרות בישראל. זאת אומרת, מלבד כל ההשקעות בחברות ישראליות, החברות האלה גם בעצם מגייסות עובדים פה בישראל. היינו דיברנו על אפל, על אינטל, א- על מוטורולה, סמסו"ן, מייקרוסופט, פיליפס,
0: סאפי, אוראקל, אפשר לבוא בשמם, פייפאל, ג'נרל מוטור,
1: וכן הלאה וכן הלאה, רשימה אדירה, אדירה של... ח... אתה יכול
0: להמשיך ולהמשיך BMW ולהמשיך. BMW ולהמשיך.
1: BMW. וזה, BMW. דרך אגב...
0: עליבאבא. <laughs> <laughs> לא, זה לא נגמר.
1: <laughs> כל החברות הגלובליות הענק האלה בעצם מעסיקות עובדים פה בישראל, mm-hmm. העובדים האלה משלמים מיסים בישראל. נכון שבסופו של דבר משרתים שורת רווח של מדינות... של תאגידים. אה, לא, אבל גם אה, בסוף המיסים של התאגידים הולכים למדינות אחרות, אבל עדיין המס הכנסה של אותם עובדים מגיע למדינת ישראל. Mm-hmm. ישראל היא והנה הנתון אולי הכי מפתיע מבחינתי כשעשיתי כן. את המחקר, בוא נראה מה קורה בעצם במחקרים פה בישראל. אז היית חושב שכל האוניברסיטאות הנהדרות שלנו נשענות על תקציבים ממשלתיים? גם פה זה ממש לא המצב. אתה יכול להסתכל על שיתוף הפעולה עם האקדמיה הישראלית כמעט כולו מגיע מחברות זרות. מייקרוסופט בראש עם 555 מחקרים ואיי.ב.מ. עם 504 ואינטל עם 143. רק במקום הבא חברת חשמל עם 134 <laughs> מחקרים. אבל אתה יכול לראות שבאמת אני חושב שסדר גודל של 75% מהמימון <laughs> של המחקרים האוניברסיטאיים mm-hmm. מתבצעים על ידי חברות זרות ועכשיו אני בדיוק בזה מגיע למחאת ההייטקיסטים. שבעצם התחילה מאיזשהו פוסט של עינת גז, מנכ"לית חברת פאפאיה גלובל, שאמרה שבעקבות ההצהרות של ראש הממשלה, mm-hmm. היא החליטה לקבל החלטה עסקית ולהוציא את כספי החברה מישראל. אין שום ודאות כי אנחנו יכולים לנהל פעילות כלכלית בינלאומית מישראל, זה צעד עסקי כואב אך מתבקש. Okay. עכשיו צריך לדבר על זה שנייה. Okay. קודם
0: כל היא כבר מאז לא לבד, הצטרפו אליה כבר מאז קרן דיסרפטיב, הצטרפו אליה וויז, וארבה ועוד כמה חברות שהודיעו על זה. נכון. זהו קצה הקרחון. הסיפור הגדול נמצא בחברות שלא הודיעו שום דבר. אני רוצה שניה להתעכב על הדבר הזה נראה לי בהתחלה
1: כמו ירי בנגמש ולמה להגיד את זה זאת אומרת אם היא חושבת שיש סיכון
0: גדול אחלה תעשי את זה. רגע אתה צודק יש כאן שני צעדים בתוך צעד אחד אחד זה עצם הצעד הכלכלי להוציא כסף ושתיים זה להודיע על זה ולשני צעדים נפרדים לחלוטין לעשות את זה כלכלית. אם בן אדם מרגיש שכלכלית זה הדבר הנכון אתה יכול לבוא לטענות?
1: לא אני גם חושב שזה הדבר הנכון תכף נדבר על שער הדולר היום כל חברות כי בסופו של דבר הן אה, מבינות שרוב הפעילות הכלכלית שלהן מתבצעת בחו"ל, צריכות דולרים על אה. מנת אה, לעשות את זה וימירו לשקלים את מה שצריך כדי אה, השיקור... תודה, לממן את
0: הפעילות הישראלית. וכאן אני צריך להגיד שחלק גדול מהדאגה של הכלכלנים ושל ההייטקיסטים נובעת מזה. לא דווקא מעניין אותם הרכב ועדה למינוי שופטים. אבל הם רואים שינוי שקורה בתוך חיכוך פנימי אדיר, והחיכוך פנימי הזה הוא מלחיץ. והם רואים שהרבה כלכלנים ובנקי השקעה אומרים, שיעור הדמוקרטיה במדינת ישראל יורד, אנחנו מבינים שזה הולך לפולין והוגריה, אומרים לעצמם, אותם אנשים, אני לא צריך את הסיכון הזה, אני יכול להשקיע באלף מקומות אחרים, למה אני צריך לסחוב את הדבר הזה איתי? כן, אני חשבתי שזה בכלל ירי
1: בנגמ"ש, היום אני חושב שדווקא הפומביות של ההצהרה הזאת, היה בה אומץ מטורף. הוא מנסה עדיין להגיד לכל המשפטנים וחברי הכנסת שדוחפים כזאת רפורמה, אתם ממש
0: מסכנים פה את הנכס הכי חשוב שיש למדינת ישראל והוא ההייטק הישראלי. תראה, כלכלית אנחנו לא מתקשה להתווכח איתה, רואים את זה באינסוף נתונים וחוות דעת של אנשי מקצוע, אינסוף. באשר לעצם ההצהרה, תראה, לו דעתה הפוליטית של עינת גז הייתה באותו מקום של הרפורמה המשפטית, אני מניח שהיא במקום לצאת עם הצהרה כזאת, אומרת למשקיעים שלה, חברים, זה טוב למדינת ישראל, זה טוב לדמוקרטיה, תשאירו את הכסף על חשש. ואני חושב שזה קרה גם, אתה יודע, נגיד במבצעים, עמוד ענן, צוק איתן וכולי, נכון, זה הרגע שגם למשקיעים רועדות הביצים, וכל יזם ישראלי, הוא מתקשר למשקיע שלו ואומר, תשמע, זה מבצע חשוב אנחנו חייבים לעשות אותו למען מדינת ישראל והכל יהיה בסדר גם אחרי זה אל תדאג הנה יש לנו הוכחות גם ממלחמת ככה וככה וככה. כלומר יש כאן כן אלמנט של איפה נפשך נמצאת אגב זכותך שתהיה לך דעה הכל בסדר אין לי ויכוח על זה אבל זה לא שאין שום השפעה. אני מסכים איתך לחלוטין אבל אני עדיין חושב שבסופו של אבל דעה כנה כן זה עוד הייתה כנה לגמרי.
1: לא אני אומר האקט הזה ההתרסה הזאת אז לי לא תהיה ברירה, אלא לחפש אלטרנטיבות אחרות. תשמע, אנשים אומרים שזה לא פטריוטי. זה לא פטריוטי?
0: כן, זה מה שאנשים אומרים, אתה לא ישראלי פטריוט.
1: אני חושב, אני גם מכיר לא מעט, אתה יודע, אני בעצמי נמצא כרגע ב-14 דירקטוריונים שונים, ושומע דיונים כאלה מהבוקר עד הערב, ואני חושב שזו האמירה הכי מנותקת שיכולה להיות. כל היזמים, אני
0: אסביר... אז תסביר, איך
1: להוציא את הכסף מישראל זה פטריוטי. מנת שהחברה תהיה לה רוב החברות משלמות מס בישראל, כולל פאפאיה גלובל, כולל הרבה מאוד חברות אחרות. כל המהלך הזה, תפקידו להבטיח שהחברות האלה ימשיכו לשלם את המס הזה בישראל. ולכן להגיד את זה שזה לא פטריוטי, זו אמירה ריקה ושלא מבינה את המצב לטעמי בסופו
0: של דבר. Okay. אני חושב שהם עוד ייקחו את זה שלב אחד קדימה, אבל תכף נדבר גם על העניין הזה. עוד שנייה, אני רוצה עוד טענה. בבקשה. ואולי צריך להוסיף למה שאמרת, אם זאת האמת בעיניה כמנהלת של חברה גדולה, ואגב, לא מעט מנהלים אחרים שעושים את זה בשקט, המון מנהלים אחרים שעושים את זה בשקט, אם זאת האמת בעיניכם, זה סיכון כלכלי לישראל, אז להגיד את זה, זה הדבר הפטריוטי לעשות. להסתיר את האמת לא הוביל לשום דבר טוב. אהלן אהלן, אתם פשוט שופכים את התינוק עם המים, זה ביי, מה שאתם a, a, עושים. ודבר שני, זה נכון שיש כאן סוג של נאמנות כפולה למדינת ישראל ולכסף. נכון? הם לא תמיד עובדים ביחד. והעניין הוא שכל ההצלחה הישראלית בהייטק שהראינו עד עכשיו, היא בזכות היכולת של מדינת ישראל לספק תנאים מעולים למשקיעים זרים. כשזה נעלם, על מי אתה מגן? אתה מגן גם על הכסף של המשקיעים שלך, אבל גם על מדינת ישראל, ואתה אומר לה, אנחנו מאבדים אותם. אבל אתם יודעים מה אין שם? זה הזויים. זה מה שהופחית אנשים. הזעזוע והחוסר ודאות לגבי מייקל, וזה סינגפור יש לך ודאות על הכיף כיפאק, לאן המדינה הולכת, אתה יודע איפה הכסף שלך נמצא. נכון. אני רוצה אבל לחזור, המהלך הזה באמת, שיצר איזשהו
1: אפקט דומינו מטורף, 37 חברות הייטק מדווחות הוציאו 780 מיליון דולר
0: מישראל,
1: 780 מיליון דולר. זה לפי דיווח בכלכליסט, ולא נותנות לעוד שני מיליארד
0: נתתי גם לך לדבר עם חלק מהמשקיעים. בוא'נה, אני דיברתי עם רואה חשבון, עם עורכי דין, אנשים שנמצאים בצמתים, שאתה יודע, לפעמים הם עושים את הפעולה הטכנית, או נותנים איזה ייעוץ, כן כדאי, לא כדאי. הם מדברים על זרמים, זרמים של עשרות חברות שבודקות איך להוציא כסף, להוציא פעילות, להוציא זה, ובשקט, לא הפגנה פוליטית, כסף. אני חושב
1: שה-780 מיליון דולר זה מזמן לא המספר, מזמן לא המספר. עוד דיווח ב בעצם מספר הלקוחות שביקשו לפתוח חשבון זר בחול זינק פי ארבעה, ואני רוצה שנייה להסביר משהו מאוד מאוד חשוב בעצם על אפקט המינוף המאוד משמעותי שהדבר הזה יוצר. אז בעצם יחס אלימות ההון בישראל עומד על עשרה אחוזים. מה זה אומר יחס אלימות ההון? זה אומר שעל שקל פיקדון שיש לנו בבנק הפועלים או בבנק לאומי, בנק הפועלים יכול לתת הלוואה בגובה 10 שקלים. Mm-hmm. שזה מאוד משמעותי, זאת אומרת זה נותן תמריץ אדיר לכלכלה, כי בעצם אם יש חיסכון אז בעצם הבנק יכול לתת הלוואות בסדר גודל הרבה יותר
0: משמעותי ממה שבעצם יש לו בקופה. כש-300 מיליון דולר שפאפאיה גלובל מחזיקה, אני ממציא, היא גייסה יושבים בבנק, אז הוא יכול להלוות 3 מיליארד דולר. בדיוק. לעסקים, לקיוסקים, לחנות נעליים ולמה שאתה רוצה, okay. אז עכשיו בוא ניקח את המספר השמרני הזה,
1: שאנחנו שנינו יודעים בוודאות שהוא לא המספר הנכון, נמשכו. נמשכו, זאת אומרת שהבנק נשללה ממנו האפשרות להציע הלוואות אה, mm-hmm. לעסקים mm-hmm. חדשים okay. בשווי של 7 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. אתה מבין את המספר הזה? זאת אומרת עכשיו הבנק מבחינת היכולת שלו באמת לעזור לחנות מכולת ולמפעל קטן ולמשכנתה בקיצור על כל שקל שנגרע הכלכלה הישראלית מתכווצת בעשרה. עכשיו זה, זה מייצר עוד אפקט הרבה הרבה יותר גרוע שצריך לדבר עליו גם כן מה קורה הרי אנשים עכשיו מוכרים שקלים וקונים דולרים mm-hmm. נכון זה מה זה עושה לשקל mm-hmm. מחליש אותו מאוד אנחנו בכמעט שיא שנתי של 3.54 שקלים, שקלים נכון ליום
0: ההקלטה. שלושה שקלים חמישים וארבע אגורות לדולר. כן. לפני שנה היינו בשלוש אחת עשרה, אז אני הלכתי רק שלושה שבועות אחורה. <laughs> לקחתי מלון ברודוס,
1: אתה יודע עכשיו זה התקופה שכולם מחפשים להם את הדילים לקיץ. דיל הכל כלול חופשה ברודוס, מלון איקסי, אני אם אתם ממש רוצים לדעת, אני נהייתי <laughs> נוגה ניר נאמן <laughs> רוזנברג. <laughs> 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 זה, כן, חמש מאות ושבע עשרה. טוב, בקיצור <laughs> למשפחה אלפיים דולרים. ואם היית מזמין את החופשה הזאת בסך הכל לפני פחות mm-hmm. משלושה שבועות ב-25 לראשון השער היציג היה 338 היית משלם 6,900 שקלים כן. אם תזמין אותה היום זה יעלה לך 7320 שקלים זאת אומרת בפחות משלושה
0: שבועות עלייה של 413 שקלים לחופשה שלך יש עכשיו הרבה אנשים דני שמאזינים לנו ואומרים לעצמם זה מחיר בסדר גמור לשלם בשביל להשיג דמוקרטיה וייצוג הוגן במערכת המשפט. אז אני אסביר עוד פעם אם לא יהיה פה הייטק כן. אנחנו
1: מערכת הבריאות שגם ככה בגירעון אדיר, תהיה בגירעון עוד הרבה הרבה יותר גדול. הצבא, זה לא קסם. המדינה יש לה הכנסות ויש לה הוצאות. אם ההכנסות של המדינה יקטנו בצורה משמעותית, ואני אומר, המדינה מביאה על עצמה הקטנה משמעותית מאוד של ההכנסות, mm-hmm. גם ההוצאות, גם השירות שאתה תקבל כאזרח ממשרדי הממשלה. אתה יודע, גם תהיה עלייה של ריבית, כי עוד פעם, דיברנו על זה, האג"חים יעלו והכל ישתנה. גם המשכנתה
0: שאנחנו... תעלה. אתה צודק, אתה, אתה מבין שאנחנו מדברים בשני מישורים שונים. האחד הוא ערכי, ואפשר להתווכח שם בוויכוח ערכי משמעותי, והשני הוא כלכלי, מה יקרה? מה התוצאה של זה? וזה שני עולמות שונים, e, אז, הם נפגשים במדינת ישראל, אבל הם קוראים שונים. אני רוצה להגיד בצורה
1: חד משמעית, אי e אפשר לנתק את הדברים נכון, האלה, אי e אפשר, דבר, e e e e אנחנו אפשר לדבר, אנחנו לא יושבים לנו באיזה מערה, mm-hmm. ואתה
0: יודע, מעלעלים בספרים של uh, ניטשה ושל uh, uh, יודע, אנגלס. אני, אני, אני נזכר בעוד טענה, אתם האנשים ששירתם ב-8200, קיבלתם מצווה הגנה לישראל, את ההכשרה הכי טובה בעולם, שמכשירה אתכם להגשים את כל החלומות שלכם, אנחנו נתנו לכם את זה, אחר כך הלכתם וקיבלתם ואולי איזה הטבת מס קטנה, ואולי פה ושם, ועכשיו כשלא מתאים לכם אתם עוזבים את מדינת ישראל? על מה אתה מדבר? זה האנשים הכי פטריוטים במדינה. הם שירתו, חתמו קבע, היו קצינים, עשו תארים
1: בתוך הלימודים שלהם, היו טייסים, היו בסיירות. אלה האנשים שמנהלים את חברות ההייטק בישראל. זה האנשים הכי ציוניים והכי פטריוטים. לא מפריע להם הימין והשמאל, לא מפריע להם. כל הדיון הזה של ימין ושמאל שבעצם הפוליטיקאים מנסים לדחוק אותנו אליו הוא mm-hmm. בכלל לא הדיון הדיון הוא האם mm-hmm. הדמוקרטיה בישראל תאפשר למשקיעים זרים מבחינת הייטקיסט אני מתכוון תאפשר למשקיעים זרים להשקיע במדינה הזאת זה הדיון וזאת המהות של הדיון וכל דבר אחר זה פשוט לזרות חול בעיניים של הציבור ממש אבל בוא ניתן עוד דוגמה. Mm-hmm. תכיר את קרן הפנסיה הגדולה בעולם, קרן הפנסיה של המורים בקליפורניה, מכיר, קוראים מכיר. לה CalSTARES, אוקיי? Mm-hmm. Okay. כל קרן פנסיה בעולם, ובכללה קרן הפנסיה הזאת, היא בעצם מאמצת uh, סט uh, של כללים שנקרא ESG. ESG זה ראשי תיבות של Environment, social ו-governance,
0: סביבה, חברה ומינהל תקין. וזה אומר שלפני שהם משקיעים את הכסף, אז הם בודקים איך אתה משתמש באנרגיה, ומה פליטת הפחמן שלך, ואיך אתה מחזר את הזבל, פליטות uh, מזהמות, זה באזור של ה של הסביבתי. האזור של החברתי, האם אכפת לך מהעובדים שלך ואתה דואג להם, והאם יש לך שוויון בין מינים, והאם אתה שוויון בין גזעים, ושוויון בין דתות, ובדיקה של זכויות אזרח, הם אשכרה בודקים את הדברים האלה בחברות שמשקיעים בהם, ויש גם עוד עולם, זה הג'י. governance ממשל האם הממשל הוא שקוף והאם יש קשרים טובים עם המשקיעים והאם יש אפשרות שכל חי שמה בתור משקיע וגם ההשפעה הפוליטית של המדינה שאתה נמצא בה. ואיזה דיסציפלינות, כן. דיסציפלינות כמה... משפטיות בעצם
1: מיושמות במדינה שבה <laughs> מושקע וזה סעיף מאוד מאוד חשוב שצריך להתעכב עליו. עוד פעם לקחתי לכל אחד מגדיר לעצמו בעצם את הקריטריונים שלו אני אומר לך. זה אופנה שבעצם כל גוף כולל דרך אגב המוסדים בישראל כל המוסדים הגדולים בישראל mm-hmm. מאמצים את ה-ESG הזה. זה קצת כזה כמו שולחן ערוך כל אחד מגדיר לעצמו את השולחן
0: ערוך yeah, שלו. אבל תגיד באמת גם משקיע כזה גדול שיש לפניו חברה מעולה להשקיע בה מעולה הזדמנות פצצה הוא יעשה כאן מיליונים. אם החברה לא עומדת בתנאי פינוי זבל אז הוא לא שם שם את הכסף זה לא שטיפת עיניים ווש פינק ווש
1: ממש ממש לא. ממש שבאמת אין הפרה של אחד הסעיפים שחשוב
0: להם מאוד, ורק אז הם מתקדמים. אבל אתה יודע מה יותר מעניין אולי זה אינטל דווקא, שהיא כאן המעסיק הגדול, הכי גדול הפרטי בישראל, היצואן הגדול בהייטק הישראלי, וגם היא כבר חושבת פעמיים. נכון, השלטון פה בישראל ניסה עכשיו לעשות איזה רווח פוליטי בשבוע
1: שעבר ולקבוע מהר פגישה להרחבת השיתוף פעולה עם אינטל והקמת <אח> משרד חדש. Mm-hmm. אינטל דחתה את הפגישה בישראל ואמרה אנחנו לא ניתן לעשות רווח פוליטי אנחנו נחכה
0: לראות מה קורה פה בעצם עם הממשל הישראלי. ואנחנו מדברים על עשרות מיליארדי דולרים נכון. זה מה שאינטל משקיעה כאן וגם כמות האנשים שהיא מעסיקה היא מטורפת. ואתה תראה
1: שקרנות גדולות זרות נוספות קרנות פרייבט אקוויטי וקרנות פנסיה שבעצם מממנות בסופו של דבר אתה יודע קרנות הון סיכון כמוני קרנות פרייבט אקוויטי אחרות גדולות
0: בישראל. הם לא ישקיעו בישראל, זה מה שיקרה. <laughs> ואני רוצה להגיד לאנשים שעכשיו אומרים לעצמם, מה זאת אומרת, בעל המאה הוא בעל הדעה הזה שיש לך כסף, זה מה שאתה תגיד איך לנהל את הדמוקרטיה שלי? <חל> חד משמעית כן. לא, אני דעתי לא, לא. אני לא חושב שאנשים שיש להם יותר כסף, יש להם יותר קול להגיד איך לנהל את המדינה. אבל הם אחראים רק על הכסף שלהם. והכסף פועל כמו שהכסף פועל, 아, הם, הם יחליטו על הכסף של עצמם, נכון? ו... כל בדמוקרטיה שלהם אחד, אבל על הכסף, עליו הם מחליטים, וכשהכסף הזה יעשה את התנועות שלו, כי ככה הכלכלה עובדת, לא ישאלו אף אחד, לא ידברו על זה, אף חברה לא תרים דגל כמו עינת גז ותגיד, הוצאנו, יצאנו, זה עשרות המעטות, הרוב פשוט מוציאו את הכסף, והכלכלה שלך מתייבשת בלי ששמת לב. אוקיי, okay, אז מה יקרה? על זה לא מדברים, אבל בעצם אנחנו מתקרבים מאוד לרגע של
1: נשק יום הדין של ההייטק הישראלי, שכרגע עוד לא מדברים עליו, okay. הוא נקרא היפוך שרוול. Mm-hmm. יבואו כל היזמים האלה ויגידו, הבנו, אינסייט וסופט בנק וטייגר גלובל לא מוכנות להשקיע בישראל, כי קרן הפנסיה של המורים בקליפורניה משקיעה בכל אחת מהקרנות האלה, mm-hmm. לא תשקיע בהם אם הם ישקיעו בחברות ישראליות. סבבה, אז אנחנו לא נהיה חברה ישראלית, אנחנו נהיה חברה אמריקאית, שלום, או חברה אירית, ודרך אגב, זה גם מקלט מס, המיסים בישראל יקטנו בצורה המסים משמעותית. המסים שהחברה
0: תשלם, כן.
1: עכשיו, אני יכול להגיד לך, באחריות, mm-hmm. שיש מבול של חברות ישראליות שבודקות את הפעולה הזאת של היפוך שרוול, זאת אומרת, לקחת חברה ישראלית, להפוך ולרשום אותה כחברה אמריקאית, אירית, EA KMEN, אתה יודע, כל מיני מקלטי מס. מקלטי מס גם זה דרך אגב ברמת הדיבידנד שישאר ליזמים הוא יהיה הרבה יותר גבוה, mm-hmm. הרי בסופו של דבר, וזה חוזר חזרה לשאלה, החברות האלה הם ישראליות, כי האנשים האלה הם ציוניים לא פחות מכל מי שחושב שעכשיו עושה את הרפורמה המשפטית, לא פחות. וכל מה שחשוב
0: להם בסופו של דבר זה השגשוג של מדינת ישראל ודור ההמשך שלהם מגדלים פה את הילדים שלהם. והם כולנו. מוכנים לשלם יותר מס כי הולך לכיס של מדינת ישראל. <אז>... אבל אם המשקיעים מייבשים אותם אז לא יהיה חברה ולא יהיה מס. בדיוק, הם לא יקבלו כסף.
1: והנה כותרת מ-tech 12 חברות לא יירשמו כחברות ישראליות והכנסות מהאקזיטים יגיעו לארה״ב או לכל אחד מהמקומות האלה. עכשיו זה נראה כאילו איזשהו נבואת זעם. אני אומר לך, זה כבר הם לא אומרים את זה בעיתונות, הם אומרים לי שזה מה שהם מתכננים לעשות, הם חוששים מאוד מסבבי ההמשך, שלא
0: ירצו mm-hmm. להשקיע בהם כחברה ישראלית. אה, וכשזה הברירה שלך, להיות או לחדול, לחדול כחברה ישראלית כי לא תגייס כסף, או להיות פשוט כחברה אמריקאית, זה, זה אין שאלה. כי כל העובדים ילכו הביתה. בקיצור אתה אומר, מ- מותו של הבע"מ, ההתאגדות הישראלית כחברה בערבון מוגבל, זה נמצא בסכנה. כן. עוד ניתוח מאוד מעניין ששוב דודי שיפטר הסב את
1: תשומת ליבי אליו. הביטוח שמדינת ישראל משלמת, הפרמיה על הביטוח שמדינת ישראל תהיה חדלת פירעון, mm. ותראה מה קרה בחודש האחרון, איזה קפיצה אדירה בפרמיה על הביטוח שמדינת ישראל תגיע לפשיטת רגל. זאת אומרת, כרגע רמת הסיכון של ההשקעה במדינת ישראל, שכבר מגולמת בריבית הזאת של הביטוח, שצריך לשלם אותו אם עושים עסקים בישראל, קפצה, זה כבר הופך את ההשקעה בישראל. היום
0: לפחות כדאי כן אתה תיקח ביטוח כי אתה תרצה להגן על עצמך נכון יש כאן גרף שמראה את עלות הביטוח נגד פשיטת רגל של מדינה ורואים שבנובמבר ישראל גרמניה וספרד היו באותו מקום. רק שמאז נובמבר ישראל טסה למעלה וגרמניה וספרד ממשיכות לרדת למטה כלומר הביטוח זול יותר כי המדינה בטוחה יותר ובישראל זה בדיוק ההפך זה פשוט כסף שיוצא למשקיעים מהכיס ומקטין את עכשיו אני רוצה להגיד <emulate> <PTSD>
1: וזה בעיניי הנקודה כבר שאתה יודע התווכחנו לפני השידור אני חושב שאנחנו כבר בנקודת אל חזור. לדעתי לא. תכף נסביר את זה, נקודת המיתוג של מדינת ישראל. שבעצם אולי הגיע לפיק שלה עם הספר המאוד מפורסם על הסטארט-אפ ניישן, על mm-hmm. כמה ישראל היזמות והמקוריות והחדשנות. <אז> <אז> זה ספר כבר כמעט בין 15 שנה? זה מדהים. אני חושב שהוא חולל את השינוי הגדול ואתה, <אז> ואתה רואה את התמונות האלה אתמול מירושלים משודרות בכל מקום בעולם, הן מתפרסמות בכל כלי תקשורת בניו יורק טיימס ובגרדיאן ובוושינגטון פוסט. לא היה גוף תקשורת אחד גדול בעולם mm-hmm. שלא הראה את התמונות האלה. התדמית היא כבר לא אותה תדמית כן. uh,
0: שהייתה לישראל uh, לפני הדבר הזה. אני לא חושב שזה בר תיקון. שמע, הרבה אנשים כועסים על האנשים האלה, שהם יוצאים להפגין ומבאישים את ריחה של ישראל בעולם. וצריך להגיד להם, לא, הם רוצים לשמור על הבית שלהם כפי שהם תופסים אותו, הם רוצים להמשיך לעבוד כאן, לייצר הרבה כסף, להרוויח הרבה כסף ולשלם הרבה כסף ומיסים שהתפזר לכל מדינת ישראל, ולגדל פה ילדים ולשלוח אותם לצבא. זה מה שהם
1: רוצים <laughs> על הפריבילגים ועל כל הדברים כן. האלה. המנכ״לים שצריכים לנווט את ה... זה, זה אנשים שלא ישנים בלילה, שסובלים מהתקפי חרדה ומכל מיני סיפורים ו- באמת ו- קשים. וטלפונים
0: מאיימים ממשקיעים ומבנקים. ו- ומה אגב...
1: שאתה לא רוצה. והם עושים את זה מתוך מסירות גדולה וציונות ענקית.
0: ולכל מי שאומר הרולקסים והמרצדסים, אני לא מכיר <laughs> אף, אף יזם הייטק שיש לו שיש רולקס. ל- מרצדס אולי מעט, גם, גם מ- בקושי. גם בשוליים של השוליים <laughs> של
1: השוליים. התחשמלית. ל- לא, <laughs>
0: בדיוק. אם כבר <laughs> יש להם, אז זה טסלה, זה הסמל סטטוס,
1: ואפל וואץ'. זה כאילו
0: פסגת ה... אז מי שאומר רולקסים ומרצדסים, א', לא ראה אותם בעיניים, ב', אתם יודעים איפה הוא לא היה? הוא לא היה בחדר שבו יזמים מתווכחים ושקיעים ומתעקשים, לשמור את החברה בישראל כי הם מאמינים בכלכלה הזאת ושבמקום הזה צריך להמשיך לגדול. מסכים. של הזקן. מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בתמותה המוסרית ובערכיה האנושיים. דוד בן גוריון. עכשיו השאלה מה זה מוסר ומה זה ערכים. עד כאן בזמן שעבדתם 120 חגיגי במיוחד, אתם מוזמנים לכתוב לנו את... תלונותיכם, טענותיכם, שאלותיכם והצעותיכם, אפשר גם להחמיא אבל במשורה, זה מעט. או למייל בזמן שטרודל קשת מקף TV.com, או לוואטסאפ 03-7676012 וואטסאפ. אנחנו נגיד תודה לעורכת שלנו אפרת מירון, למוטי אונן על הסיוע הטכני, לנטה ספילמן על ההפקה ולחברים במאקו דיגיטל זוהר צלח נמצא ודנה גוטרזון. תודה רבה yeah. גם ו- לדודי yeah. שיפטר. ודני מתחיל עכשיו שבוע של הידברות. הלוואי שמתחיל, זה ככה החדשות ושל פשרה, ובאמת זה מה שאנחנו צריכים, פשרה, למצוא את הנוסחה שבה מספיק אנשים מרגישים שאנחנו מתקדמים למקום סביר. אני חושב שיש קרן אור קטנה ברקע.
1: הלוואי. הלוואי. אמן.